0: Rock.
1: Información, Información al instante. Dicen, Dicen. ahora.
0: Futurock.
1: 7 y 37 y es la hora. Y contaba Nico hace un rato que ayer hubo reunión con. Veinte gobernadores, o gran parte de los representantes, representantes de, 20 de 20 provincias, 20 provincias ahí, ahí está. Salvo las cuatro opositoras, o las cuatro juntos que por sí el cambio,
2: Igual, eh, sí, eh, Jujuy y Corrientes sí estuvieron representados, lo que nos hicieron fue acompañar eh, el documento.
1: Eh, y hubo algunas provincias que eh, tuvieron sus representantes por Zoom, por distintas razones, mm -hmm. pero en definitiva había representantes de las distintas provincias, para ver de qué manera consensuar un control de este... Estos precios congelados de los que nos viene hablando NASA hace tiempo. Vamos a hablar de todo esto con Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco. Gobernador, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
0: Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto
1: Gracias por atendernos. Eh, respecto a la reunión de ayer y en la práctica, ¿qué es lo que se resolvió? ¿Cómo se va a hacer esta fiscalización?
0: Bueno, en primer lugar, <coughs> eh, existen cerca de 13.000 productos que se ofrecen en las góndolas, estimativamente. Y eh, el proceso de regulación de precios para el congelamiento y control tiene que ver con cerca del 10% de los mil, el uh -huh. 10, 1300 el sí. Esto digo para tener una dimensión eh, del universo a controlar. En segundo lugar, los productos alimenticios eh, y demás productos que forman parte de la canasta básica y que incide claramente en el ingreso de las familias, eh, están identificados en estos mil productos. En consecuencia, eh, es necesario regular toda la producción de cadena, porque en este contexto no solamente podemos fiscalizar el último eslabón de la cadena que tiene que ver con el lugar en donde efectivamente el consumidor adquiere, que puede ser desde un almacén de la esquina hasta lo que significa un supermercado o un hipermercado, es decir, en distintas provincias del país y en distintas localidades los canales de comercialización son diversos, por lo tanto requieren una estrategia de abordaje diferente claro. para lo cual es muy importante también regular toda la cadena de valor que tiene que ver con los precios valoristas y minoristas. nosotros hemos planteado este tema trabajamos en la provincia con precios acordados tuvimos una evolución positiva desde el punto de vista de los acuerdos, de hecho el índice nuestro medido por el INDEC es inferior al índice nacional esto es producto también de un sistema de seguimiento en la evolución de la estructura de precios, pero obviamente también cuando eh, nosotros tenemos que abordar una que es esencial. Primero, hay un marco regulatorio en la Argentina. Nosotros, eh, en el año 2014, cuando era jefe de gabinete de ministros, eh, con la presidenta de la nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, impulsamos eh, una estrategia que tiene que ver con con Axel, Ciro, con microeconomía de Economía, de tres leyes, que son fundamentales, la ley 26991 que establece un mecanismo de regulación de los precios, eh, tanto del productor como del consumidor, o sea, las naciones de producción, consumo, es muy importante esto porque, primero, los productores se quejan porque pagan, eh, eh, no eh, tienen compensación por los productos que venden, y los consumidores se quejan porque pagan los precios muy caros. Entonces, uh -huh. eso implica que hay una concentración económica de carácter oligopólico que sea propia del excedente del consumidor. Y en consecuencia, hay un problema central, es que si nosotros no regulamos este precio y no administramos las expectativas correspondientes, tenemos un serio impacto desde el punto de vista del por la segunda ley, es la 23.901, que tiene que ver con la ley de observatorio de precios y de bienes, desde el punto de vista de la existencia. Por lo tanto, ambas, bueno, eh, leyes que se perfeccionaron respecto al tema de la ley 20.680 de abastecimiento, y a su vez también la tercera ley que tiene que ver con el foro del consumidor, para la regulación de las relaciones con los consumidores. Entonces, este el texto normativo existente en Argentina es muy bueno, este es perfectamente posible trabajarlo a los tres niveles de gobierno, la esto es lo que pretendemos hacer eh, claramente si no hubiese habido y esto lo explicó Roberto Felitti un esquema de regulación de precios este, hoy la estaríamos proyectando como piso en el primer la primera quincena del mes de octubre entre 2,2 a 2,5 en la evolución del nivel de precios con lo cual se dispara el nivel de precios y obviamente las expectativas inflacionarias de manera que me parece que esto es muy importante y estamos todos comprometidos para lograr un acuerdo que a su vez esto también se inscribe en una estrategia congruente de un programa macroeconómico que a su vez se tiene que dar sustentabilidad a un proceso de reducción de derechos.
1: Eh, gobernador, le voy a pedir si puede ponerse en alguna zona donde se le escuche un poquito menos entrecortado mientras le consulto, eh, mencionaba la concentración, se habla también por estos días de la emisión de la brecha cambiaria, y cada uno tiene su propio libro su propia teoría respecto de por qué hay inflación en la Argentina hoy, para Jorge Capitanich ¿por qué tenemos inflación?
0: Bueno, eso es un fenómeno multicausal y yo siempre transmito la Cuestión de tres factores que inciden claramente en la inflación en la Argentina. Primero, lo que significa eh, asimetría intertemporal entre la demanda y la oferta. O sea, la demanda crece cuando existe una recuperación de la actividad económica y crecimiento, y la oferta no crece en el mismo nivel. Entonces se produce un desequilibrio. Y eso, eh, atado a la concentración económica, establece un mecanismo de fijación de precios para maximizar el nivel de apropiación del excedente por parte de las empresas. Y por último, las expectativas inflacionarias derivado de la variación de precios de importación. O sea, hoy, cuando uno analiza el mundo, la pandemia generó un desastre universal. Y en ese contexto, el sistema de transporte marítimo ha tenido un daño extraordinario. Por lo tanto, el precio de los frentes aumentó de una manera extraordinaria. Segundo, la capacidad de producción instalada en nuevos países también se vio notoriamente afectada. Tercero, cuando usted mira alguno de los precios, por ejemplo, la evolución de precios minerales cerca del 35% promedio, alimentos cerca del 25% promedio, energía cerca del 60% promedio, usted observa claramente el abanico de eh, complicaciones derivadas de la variación abrupta de precios relativos, muchos de los cuales forman también de componentes importados que afecta la evolución de la estructura de precios en la Argentina. Sí, que
1: pero que eso ahora, le pasa a un montón de países.
0: Sí, exacto, pero digo, hay una cuestión de precios Argentina es productor de alimentos y nosotros tenemos que tener esa capacidad de garantizar un compromiso político de todas las fuerzas para garantizar el derecho a la alimentación básica y a la preservación del plato de comida. Es decir, nosotros tenemos que entender de una vez por todas y para siempre, que siendo productores de alimentos, es una ventaja comparativa extraordinaria, que debe garantizar un derecho a la población, que es el derecho a alimentar. Entonces, leche, carne, huevo, frutas, verduras, hortalizas, eh, productos de panificación eh, son eh, carne a través de distintas cadenas cárnicas. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, también yo transmito mi preocupación. Nosotros, este, a través de eh, políticas de expansión de la demanda agregada para la potenciación de consumo vía transferencias sociales y directas, muchas veces aumentamos la estructura de ingresos disponibles para que finalmente la gente pueda comprar y compra siempre a grupos económicos concentrados, con lo cual es este un sistema de auto. Entonces, tenemos que construir un sistema de producción alternativa de alimentos que tenga que ver con una red de proveedores locales. Nosotros lo estamos intentando hacer todo el tiempo, no es fácil, no es fácil ni sencillo, pero la verdad es que frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos, productos de panificación, leche, debería formar parte desde cuentas lácteas básicas hasta redes de producción y proveedores uh -huh. locales, producción de alimentos en distintas provincias argentinas, con el objeto de lograr, primero, que la intermediación entre el productor y el consumidor se reduzca al mínimo posible. Segundo, que esta eh, reducción del costo de intermediación los mecanismos de financiamiento nos garanticen definitivamente tener productos variados a precios accesibles Y eso es lo que también debería configurar un nuevo mapa de producción alimentaria y de consumo alimentario de la gente.
1: Gobernador, si nos permite, lo volvemos a llamar ahora eh, a ver si encontramos una forma de que se escuche un poquito mejor, porque se nos va, se va y viene, se va y viene. Sí. Ni le di la alternativa de decir que sí, capaz que era su deseo.
2: Sí, y eh, me si no nos atiende.
1: No, bueno, no, no te pido por favor Vos tenías preguntas muy muy, importantes. Eh, muy incisivas Muy incisivas. Iba a cambiar todo el hueso e Iba a ser ah, el hueso. título del día uh -huh. así. Y es probable Sí Porque también habla un gobernador Después de la reunión de ayer sí, sí. Y eh, aparte
2: es un... muy representativo alguien Se comportan como barra brava en el no, no. no,
1: no. pero te acordás que en un momento Te rompió te rompió el diario ahí en, en, de, en sí, la cara Sí En la conferencia
2: Sí, rompió un clarín Tenía verdad. ese estilo, ¿te acordás? Sí, sí. 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 Cuarto
1: sí. Y, entonces, y, 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 y ah, a ver si se escucha un poquito mejor Gobernador
2: Sí, ah, ah, ahora, ay, sí.
1: sí ahora sí Bueno, Nico quería ¿Qué? hacerle varias preguntas
2: ¿Qué tal Gobernador? Nico Fiorentino eh, Lo saluda, sí. recién lo escuchaba Hablar de la necesidad de un gran acuerdo Que incluya a todas las fuerzas políticas Se viene hablando de la posibilidad de un gran acuerdo Ahora yo eh, quiero ser honesto con esto. Vengo escuchando la posibilidad de un gran acuerdo entre oficialismo y oposición. Creo que desde que nací eh, eh, que a lo largo a la, que nací hace un montón de años. <risas> a lo largo de eh, la historia, eh, muchas veces no es algo ya eh, mítico la idea de que fuerzas políticas tan contrapuestas, incluso eh, eh, desde juntos por el cambio, muchas veces se reconoce a no sé si el frente de todos, pero a un sector del frente de todos, casi como una fuerza antidemocrática. Digo, cómo se, cómo se puede fantasear con acuerdos en ese contexto.
0: Yo hago referencia a un acuerdo de mayoría. Uh -huh. Es absolutamente imposible hacer un acuerdo de la totalidad. Ahora bien, en ese contexto también transmito lo siguiente. Eh, a ver qué salió a decir Juntos por el Cambio, Cambiemos o cualquier este globo de ensayo que utilicen como este rótulo opositor. Uh -huh. La verdad es que lo primero que está en el, es, es un coro que simultáneamente salió a decir eh, el acuerdo de expresión no funciona y va a haber desabastecimiento. Eso lo dijeron todos los que efectivamente son sí. los asesorantes opositores a cualquier política. Ahora, le tienen que explicar al pueblo argentino y a los consumidores que en definitiva ellos no están de acuerdo en proteger el plato de comida de todos los días de cada uno de los artistas. Bueno, esto es un tema que, que se, se plantea, porque, a ver, eh, yo estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de eh, que los temas se regulan con equilibrio estructural. Eso o sea, implica que... La oferta debe aumentar para garantizar el incremento de demanda como producto de una estación económica. Entonces, cuando se incrementa la, la oferta al mismo tiempo que la demanda y aumenta el nivel de empleo y aumenta el nivel de salario, todos estamos felices y contentos. Ahora bien, partimos de una más alta, Venimos de una eh, crisis recesiva de 2017-2019, se reunió por la pandemia, estamos en un franco proceso de recuperación. Ahora bien, y la recuperación del consumo partir de la actividad económica del empleo y del salario, efectivamente va a un grupo concentrado que nos tiene de rehenes, entonces estamos complicados. Entonces yo creo que es un tema es importante, quedar que dar la discusión como corresponde, es una discusión política y una discusión económica, fiscal, financiera, y técnica. Ahora de el... es político. Sí. estamos ...del lado del pueblo, del lado de la gente. tenemos que resolver el problema. Para eso fuimos elegidos por la voluntad popular. Porque la verdad es que siendo eh, no elegido por la voluntad popular? Si no somos capaces de administrar el Estado para satisfacer los derechos de la mayoría, entonces estamos en problemas, porque claramente el neoliberalismo de base hegemónica que representa a la oposición en Argentina, uh -huh. eh, promueve claramente la profesión del Estado para satisfacer los intereses minoritarios. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que nosotros tenemos que garantizar que la administración del Estado debe satisfacer los intereses garantizar el plato de comida eh, para cada uno de los argentinos, que podamos garantizar derechos básicos, educación, salud, seguridad, etcétera, entonces estamos realmente con un problema de credibilidad y de confianza en la capacidad del ejercicio de gobierno. Entonces, y eso es lo que nos pasa. Sí. Entonces, creo que tenemos que tomar decisiones y estas son las
2: gobernador. Entonces, arriesgo o interpreto a partir de su respuesta que eh, no es muy optimista con la posibilidad de eh, ir a este acuerdo que eh, promueve Sergio Massa, incluso el presidente Alberto Farández, que incluya a la oposición.
0: A ver, sería lo deseable. Todos deseamos un gran nivel de consensualidad. Uh -huh. tengo un análisis varios documentos y papers escritos respecto a los problemas que son eh, centrales en la Argentina. Pero un problema central en Argentina es lo que se denomina restricción externa. Nosotros tenemos un problema de inestabilidad cambiaria de origen crónico, uh -huh. que promueve la inestabilidad macroeconómica de base estructural, que impide la sostenibilidad de la tasa de crecimiento económico, que a su vez dificulta la generación de empleo y recuperación del salario de una manera sustentable. Sí. Bueno, eso es un problema histórico. El diagnóstico está... ¿Sí? Perfecto, entonces, ¿cómo se...? Hay formas de resolver este tema, hay múltiples. Ahora, si no tenés consenso para resolverla, entonces tenés que buscar el máximo consenso, lo cercano a la totalidad. No se puede, bueno, el, 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 el esquema debería ser las mayorías que garanticen eh, representatividad en el Congreso. Estas elecciones del 14 de noviembre nos hablan de eso. Si tuvimos en una pulseada en donde finalmente los opositores adquieren eh, cierta relevancia para obstaculizar medidas que garanticen los derechos de la mayoría, o se trata claramente de eh, poder lograr un fuerte recuerdo popular para tener una coalición de gobierno que nos permite garantizar eh, los derechos de la
2: mayoría. Los resulta el resultado, perdón, el resultado de eh, las PASO, por lo menos, eh, no proyecta un escenario eh, en el cual pueda pasar esto que eh, usted señala con eh, cierto optimismo o la necesidad de conseguir esas mayorías aunque sean las mínimas necesarias para avanzar en este sentido
0: Mire, tenemos el tiempo necesario y suficiente para lograr este consenso y tenemos que trabajar en ese sentido, yo voy a hacer una comparación entre Néstor Kirchner y el Mauricio Macri, Néstor Kirchner le permitió al pueblo argentino un ahorro de 100 mil millones de dólares prácticamente de deuda externa Uh -huh. y la liberación de las ataduras con el Fondo Monetario Internacional. Macri aumentó la deuda en mil millones de dólares, promovió la fuga de capitales y nos ató con una deuda al Fondo Monetario Internacional. La verdad es que son dos modelos distintos. Y estos dos modelos distintos tienen que ser eh, planteados desde una óptica distinta, porque ellos tienen la capacidad de construcción hegemónica, desde el punto de vista mediático, de marcos mentales. Realmente tratan de hacer creer a la gente que en definitiva son una alternativa, cuando siempre hacen lo mismo. No hay duda que la historia argentina demuestra que cuando ellos gobiernan siempre hace lo mismo, endeudamiento externo, sujeción al Fondo Monetario eh, Internacional, deterioro del salario real, desindustrialización masiva, destrucción de la capacidad productiva del país y especulación financiera. La verdad, abramos los ojos y también militemos por esa causa, en el sentido, militemos por la causa de abrir los ojos al pueblo argentino porque no puede ser... En definitiva, no nos damos cuenta de lo que están tramando desde la oposición.
1: Entonces, tener finalmente un acuerdo con la oposición depende de la oposición, está en manos de la voluntad de la oposición.
0: Y sí, por supuesto, porque, a ver, ellos, vuelvo a insistir, cuando se trata de proteger la canasta básica alimentaria y el plato de comida de los argentinos, están a favor de los grupos minoritarios concentrados de la economía. La verdad es que. De ser capaz también en la Argentina de resignar una cuestión básica que es la apropiación del excedente, el beneficio de todo el pueblo argentino, entonces estamos no solamente hablando de egoísmo, sino que estamos hablando de una disputa de poder que tiende objetivamente a priorizar sus propios intereses en el medio del conjunto. Y la verdad es que las empresas en Argentina y en todos los lugares del mundo también forman parte de la sociedad. Entonces, nosotros queremos que las pequeñas y medianas empresas le vaya bien, que las medianas empresas le vaya bien, que las grandes empresas le vaya bien, que podamos exportar, que podamos generar empleo, que tengan una razonable rentabilidad. Ahora bien, no a costa del hambre, no a costa de la desocupación, no a costa del deterioro, de la calidad de vida. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Es solamente que tener razonabilidad y eh, una visión estratégica para construir una sociedad igualitaria, más igualitaria. Nosotros no queremos este, otra cosa que una sociedad en donde están menos pobres y menos ricos.
1: Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. Palabras van, palabras vienen, pero suenan todas acá. acá. Calvo, Fiorentino, ahora dicen.